Bonjour, je suis Paulina Cameron, directrice générale du Forum, où les femmes entrepreneurs prospèrent et votre hôte pour ce podcast. Bienvenue dans la troisième saison du Go To for Entrepreneurs in the Know, ou l'incontournable pour les entrepreneurs au courant. Le Go To vous est présenté par le Forum en collaboration avec l'initiative Femmes de la Banque Scotia et généreusement soutenu par les organisations d'entreprises de femmes du Canada. Je tiens à souligner que la production de ce podcast balado a lieu sur les terres ancestrales et non cédées des peuples salish du littoral, en particulier les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. Lors de notre dernière saison, nous avons exploré le thème de la résilience et cette saison est maintenant consacrée aux bâtisseuses, ces femmes entrepreneurs qui créent des entreprises avec de grandes visions, qui forment des équipes ayant un grand impact, qui construisent des communautés plus fortes et qui font croître notre économie. Ce sont les femmes qui sont à l'origine des produits et des services que nous admirons. Leurs histoires nous feront voyager et nous donneront un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses des entreprises à ce stade critique de leur croissance. Et elles présenteront de superbes pépites de sagesse applicables et une solide dose d'inspiration. Plongeons dans le vif du sujet. Bon, juste avant de nous lancer, je suis heureuse de vous annoncer qu'à la fin de la saison, nous offrirons une paire d'AirPods Pro d'Apple, fournie par nos amis de TELUS, afin que vous puissiez profiter d'une expérience de balado-diffusion agréable en toute liberté. Pour participer, il vous suffit de nous faire part de vos commentaires. Ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir à l'avenir, les personnes dont vous aimeriez entendre parler. Soumettez vos commentaires à theforum.ca baroblique feedback et nous tirerons au sort un heureux gagnant à la fin de la saison. Salima Visram est la fondatrice de Samara, une marque qui s'efforce de trouver les meilleures matières et de rendre le monde meilleur grâce à la mode. Samara a été lancée il y a trois ans avec 500 dollars et une production de 10 sacs. Elle a maintenant vendu plus de 150 000 produits, créant un impact à chaque achat grâce à une initiative que Salima a lancée avant Samara, le sac à dos Soulard. Soulard fournit aux enfants d'Afrique de l'Est, où Salima a grandi, des sacs à dos à énergie solaire afin qu'ils puissent faire leurs devoirs tous les soirs sans utiliser de lampes à kérosène cancérigène. Salima est également une ancienne semi-finaliste de Pitch for the Purse. Alors Salima, Parlez-moi de vous, parlez-moi de votre parcours, de vos débuts. Euh, Pouvez-vous nous parler vraiment de, du tout début de l'aventure? Quelle a été votre première idée de produit? En fait, euh, j'ai grandi au Kenya et pendant mon enfance, on vivait à côté d'un village où 22 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. Pendant que j'étais là-bas, mes parents ont toujours veillé à ce que je sois extrêmement consciente de la chance que j'avais de ne jamais passer un jour sans nourriture ou sans eau et aussi du fait que j'avais une bonne éducation. Ça s'accompagnait d'une énorme responsabilité. Je connaissais beaucoup de jeunes de mon âge qui ne pouvaient pas aller à l'école et qui n'avaient pas les mêmes privilèges que moi. Mon objectif, c'était de retourner au Kenya, de travailler aux Nations Unies et d'avoir un impact sur les nouvelles politiques. Je suis allée à McGill pour étudier le développement international et j'ai appris des théories, ce qui était formidable, mais je voulais vraiment faire quelque chose de pratique pour créer un impact dans mon pays. À peu près au même moment, ma mère me disait que beaucoup d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école. À l'époque, ils utilisaient du kérosène, qui est cancérigène. C'est une flamme sur laquelle 1,2 milliard de personnes comptent comme source de lumière chaque nuit. Mais c'est terrible pour la santé. Les familles qui vivent avec moins d'un dollar par jour y consacrent 25 de leurs revenus. 
Alors, je me suis dit, hum, moi, je veux faire quelque chose pour ça. Ouais, 25 de leur revenu, donc c'est beaucoup. Ça, ça, donc, ça fait un trou dans un budget. En plus, sur quelque chose qui est cancérigène, des villages et des maisons entières brûlent chaque année quand ces lampes sont renversées. J'ai passé ma dernière année à McGill à créer le sac à dos Soulor, qui est essentiellement un sac à dos avec un panneau solaire dessus. Ça permet aux enfants d'Afrique de l'Est de faire leur devoir tous les soirs sans utiliser le kérosène. Ils l'emportent à l'école pendant la journée, ce qui permet de recharger la lampe. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils ont, un accès, ils ont accès à un éclairage propre et sûr chaque nuit. Ça s'est très bien passé. On a fini par travailler avec Disney et on a une usine au Kenya qui produit les sacs aujourd'hui. À l'époque, je voulais trouver un moyen de continuer de manière durable. En 2017, ma mère a reçu un diagnostic de cancer et elle est décédée. Ça a été une période extrêmement difficile pour moi. J'avais l'impression de vouloir canaliser toute cette énergie et toute cette douleur, cette douleur pour construire quelque chose qui pourrait soutenir sous l'or. À peu près à la même époque, j'ai cherché une bourse, ce qui est un problème très insignifiant, mais j'ai pas pu en trouver une qui me plaisait. Je me suis dit que je pourrais en faire une et voir comment ça se passerait, donc je l'ai tout simplement créée. On l'a mis en ligne, on a commencé avec 500$ pour la production de 10 sacs et ils se sont vendus du jour au lendemain. Donc vous vous êtes lancé avec seulement, seulement 500$ en poche. Ça a commencé comme ça, oui. J'avais 500$ dans mon compte et j'ai tout utilisé dans le but de lancer une boutique Shopify. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec si peu parfois, mais c'est facile d'oublier ça. Ma sœur m'a rejoint un an et demi plus tard, en 2019, et on n'a pas arrêté depuis. Notre objectif, c'est de créer des produits qui rendent le monde meilleur d'une certaine manière. On est officiellement une maison de mode. On a créé des produits à partir de cuir de pomme, de graines de ricin et de plastique océanique recyclé. Notre but, c'est de créer des produits de base essentiels dont chaque femme a besoin et qui rendent le monde meilleur. Donc, Salima, vous avez parlé de cuir de pomme. Euh, on a déjà parlé de la science des matériaux, par exemple, ce qui est bon pour la peau, pour l'environnement, mais le cuir de pomme, donc comment êtes-vous passé du concept du premier sac à dos à la création de cuir, du cuir de pomme? Quelles en sont les caractéristiques? Donc, puis qu'est-ce qui vous inspire aussi à être si créative, si avant-gardiste? Quand j'ai débuté, je suis tombée sur l'idée d'un sac. J'imaginais pas que j'allais créer vraiment une entreprise. Je me suis dit, je me suis dit OK. Les gens aiment ce modèle-là, mais qu'est-ce qui fonctionne pas et comment je peux l'améliorer? Le premier modèle était entièrement végétalien et sans cruauté envers les animaux, mais en fin de compte, le cuir végétalien s'est fait avec du plastique. Je pense qu'il y a beaucoup de lavage écologique autour de ce cuir et beaucoup de lavage écologique dans l'industrie de la mode. Au fur et à mesure de notre croissance, on a réalisé à quel point l'industrie peut être dévastatrice, à quel point les consommateurs sont peu informés de ce qui entre dans la composition des produits qu'on utilise. Ainsi, au fur et à mesure, on a réalisé que c'était notre responsabilité d'essayer de trouver des meilleures solutions. C'est de là qu'est le monde. C'est l'ADN de notre entreprise et c'est quelque chose qu'on espère développer au fur et à mesure. Soulard, ça a toujours été une organisation à but non lucratif et Samara, c'est la division à but lucratif. En ce moment, Samara renverse 10% de ses profits à Soulard. Mon objectif, c'était de faire fonctionner Soulard de manière autonome et créer un écosystème où on pouvait continuer à fonctionner tous les deux de manière durable. Je crois que c'était la meilleure façon de le mettre en place. En grandissant, on peut faire évoluer sous l'ordre davantage. Beaucoup de nos clients aiment notre histoire et sont conscients qu'elle fait partie de notre marque et de notre mission. J'espère que ça répond à votre question. En gros, notre objectif, c'est de créer un impact positif dans le monde. En ce moment, sous l'ordre, c'est notre meilleur moyen pour y parvenir. Donc oui, effectivement. Puis au cours du développement de vos entreprises, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des compromis à faire? 
Parce que pour des personnes qui n'utilisent pas une entreprise euh, qui est axée, disons, sur le changement social, on pourrait peut-être penser que ça peut avoir une influence négative sur leur croissance ou encore sur la recherche de financement. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos préoccupations? En effet, oui. Au début, c'était beaucoup plus facile parce que c'était un simple modèle à 10 de profit. Mais maintenant, alors qu'on cherche à développer et à étendre Samara, c'est certainement quelque chose à quoi je pense. J'aimerais qu'on puisse dépasser les 10 et c'est un objectif que je veux atteindre. Parce qu'on n'a pas pris un sou de financement à risque, on doit être très conscient de l'utilisation de chaque dollar. Beaucoup de gens pensent qu'il faut donner une certaine somme d'argent pour être une entreprise sociale, mais il y a tellement d'autres façons de faire. Vous avez beaucoup de choix en ce qui concerne les matériaux, les fournisseurs, les usines que vous pouvez utiliser. Ma recommandation, c'est d'en demander plus à tous ceux avec qui on travaille. Demandez une certification, demandez s'ils respectent les lois qui interdisent aux enfants de travailler en usine, etc. C'est possible d'en faire plus, toujours possible. Poussez vos usines dans la bonne direction, poussez les parties prenantes à chaque point de votre chaîne d'approvisionnement. Que vous soyez dans le secteur alimentaire ou dans celui de la céramique, il y a toujours moyen d'utiliser votre marque et votre entreprise pour avoir un impact positif. Ça ne doit pas être nécessairement sous forme d'argent parce que je sais que ça peut être difficile, surtout quand on est en pleine croissance. Mais j'adore vraiment ce, ce conseil, donc de demander plus, demander une certification. Comme vous avez dit aussi, demander à vos partenaires, tous les parties prenantes, de vraiment redoubler les efforts parce qu'on ne sait jamais. On peut travailler avec quelqu'un qui n'est peut-être pas encore rendu là, mais qui est prêt un peu à, à tout faire pour y arriver. Exactement. On a influencé de nombreuses usines avec lesquelles on a travaillé en leur demandant tout simplement si elles fournissaient des repas aux ouvriers. Une de nos usines a commencé à offrir aux travailleurs des cours de méditation et même des cours de yoga pendant l'heure du déjeuner. Il s'agit simplement de faire avancer toute l'industrie, une étape à la fois. On peut absolument pas s'attaquer à toute l'industrie en même temps, mais on peut influencer des petites choses. On pense toujours que c'est les consommateurs qui, qui votent avec leur argent, mais les entreprises ont également le pouvoir d'influencer le changement à une plus grande échelle. Quelle belle façon de penser vraiment à l'impact considérable positif qu'une entreprise peut avoir. J'espère qu'on pourra le développer au fur et à mesure de notre croissance aussi. J'aime beaucoup cette façon de penser. Donc, parlons justement de, de cette croissance. Donc, je sais que vous voulez que votre entreprise soit, disons, le prochain Patagonia. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, j'ai réalisé avec Soulard que le fait de donner une lampe à un enfant, ça crée un impact positif. Nos études d'impact social ont démontré que les enfants se sentent plus autonomes. Mais si leurs parents avaient un meilleur emploi, les enfants ne seraient pas dans cette situation-là au départ. Un meilleur emploi, ça peut signifier avoir les moyens de s'offrir l'électricité, une assurance maladie, une bonne éducation, de la nourriture, de l'eau. Donc, comment créer l'écosystème nécessaire pour sortir les gens de la pauvreté? La base, c'est de fournir de meilleurs emplois. L'un des objectifs de Samara, c'est de construire des usines et travailler avec des usines qui fournissent les meilleurs emplois du continent. Idéalement pour nous, ce serait en Afrique parce que c'est de là qu'on vient. Quand je regarde l'avenir de Samara, c'est un écosystème qui fait que créer des changements à tous les niveaux. Depuis les agriculteurs qui cultivent les champs jusqu'à l'ouvrier d'usine qui fabrique le sac. Que la garde des enfants et les repas soient fournis aux travailleurs. Que le vêtement soit fabriqué et expédié de manière responsable. Et enfin, que le consommateur soit ravi du produit parce que le produit améliore sa vie. Comment on peut créer des choses qui sont bénéfiques pour notre corps, mais aussi pour la planète à la fin de l'utilité du produit? Comment créer un cycle complet d'impact positif à chaque étape? Ça, c'est vraiment notre but ultime. Ça va prendre beaucoup de temps pour y arriver. On n'est pas encore parfait. C'est des rêves, mais on espère qu'en se développant, on va pouvoir franchir lentement ces étapes-là. 
C'est une vision vraiment puissante, euh, puis c'est une façon très holistique d'y penser, donc plutôt que se concentrer uniquement sur euh, les résultats financiers. Mais il ne faut pas oublier non plus ce côté-là. Ce côté-là rend l'autre possible et on ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. L'équilibre entre les deux, c'est une chose avec laquelle on se bat beaucoup à chaque étape du processus. Les deux doivent aller de pair, croître en même temps. On ne peut pas négliger l'un ou l'autre. En fin de compte, il faut aussi qu'on paye nos factures. Oui, effectivement. Donc, changeons un peu de sujet. Parlons de vous en tant qu'entrepreneur. Donc, vous avez parlé du début de l'entreprise, de cette année très difficile avec la mort de votre mère, le cancer de votre fiancé, une année vraiment terrible. Euh, donc, je suis curieuse de savoir comment vous prenez soin de vous maintenant. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous soutenir, disons, pour aller de l'avant? Euh, sur quoi êtes-vous impatiente de vous pencher ensuite? Je pense toujours à ce que je pourrais faire de plus pour prendre soin de moi. Je consacre 20 minutes par jour à la méditation et je le fais sans faute avant de me coucher parce que ça m'aide vraiment à dormir. Le sommeil, c'est quelque chose que je ne sacrifie pas et je pense que c'est très important pour mon corps et mon esprit. J'accepte aussi le fait que si vous voulez vraiment quelque chose, c'est normal de ne pas avoir d'équilibre à ce moment-là. Je sais que pendant les trois à cinq prochaines années, je vais consacrer tout mon cœur à la croissance de Samara et ça me rend très heureuse. Pourtant, il y a des moments où je pense que je pourrais prendre un petit peu plus soin de moi. Je le pense vraiment. J'essaie de mieux manger, faire de l'exercice quand je peux. Je peux pas suivre un régime d'entraînement quotidien et manger sainement à tous les jours. Je sais que c'est très important, mais c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer constamment. Si quelqu'un a une meilleure réponse que moi à cette question-là, j'aimerais bien l'entendre. En ce moment, Samara, c'est ma priorité numéro un. Donc, c'est comme un peu votre étoile euh, votre étoile polaire, hein? donc c'est votre guide. Euh, moi, je pense que la question de l'équilibre, c'est vraiment nébuleux. C'est On pense que l'équilibre doit se faire sur une très courte période. Euh, moi, je connais personne qui a un équilibre vraiment tous les jours, toute la journée. Euh, je pense qu'il faut considérer la situation dans son ensemble. Il y a toujours des éléments non négociables comme le sommeil, le fait de prendre du temps pour se nourrir, pour bouger. Euh, vous ne pouvez pas prendre le temps de le faire tous les jours, mais ce qui est important, c'est que vous en êtes consciente. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment sage. Euh, vous êtes consciente que cette période de votre vie, euh, qu'est-ce que cette période signifie? Donc, moi, je me sens vraiment inspirée euh, quand j'entends euh, j'entends votre vision, euh, puis je trouve ça vraiment incroyable de vous voir la, la concrétiser. Ça me touche beaucoup, Paulina. Merci. Donc, Salima, pouvez-vous nous dire comment vous avez renforcé votre équipe pour soutenir le travail de Soulard et de Samara? En fait, quand j'ai commencé, euh, c'était seulement moi et pendant la première année et demie, je faisais absolument tout. Je m'occupais de la conception, de la production, de la supervision des couleurs et des courriels. Parfois, quand je regarde ces premiers courriels, j'ai des frissons parce que je sais pas comment j'ai pu les envoyer. <rire> Mais ça, c'est un signe de croissance. Donc, j'ai l'impression que si on grimace pas en repensant à nos débuts, alors on n'a pas grandi. Donc moi, je, suis, je sais que pour, pour ma part, je suis toujours fière quand je regarde en arrière parce que je pense qu'au moins, j'ai fait bouger les choses. Oui, je suis vraiment d'accord. L'entreprise a trois ans maintenant. Je pense que ce dont je suis vraiment fière, c'est de rester toujours débrouillable. J'espère ne jamais perdre ça parce que c'est quelque chose qui nous a appris à être au plus juste et à faire avec ce qu'on a. Je dis toujours que les gens nous considèrent soit comme un petit projet scientifique, soit comme une grande multinationale. On est encore juste une petite équipe de trois personnes à temps plein et on a quatre employés à temps partiel. Quand on commence à bâtir une entreprise, il y a des entreprises autour de nous qui ont des équipes considérables, qui ont beaucoup d'argent. Même en tant que marque de mode, on vous dit que vous devez dépenser un certain montant pour chaque séance photo, chaque publicité vidéo. Nous, on n'avait pas ces ressources-là, donc on a appris à se débrouiller. On peut faire tellement de choses quand on a cet état d'esprit-là et j'espère qu'on le perdra jamais. On est en train d'embaucher et d'agrandir un peu plus l'équipe. 
Je veux aussi être intentionnel que possible à ce sujet-là. Je veux m'assurer que chacun est bien conscient de son rôle et qu'il s'en acquitte bien. J'adore ça. Euh, J'ai parlé un jour à une entrepreneur qui m'a dit que la philosophie de ses parents, c'était un million par personne. Donc, je pense que la culture de la débrouillardise peut tout à fait être une culture qui survit quand on croit dans ce qu'on fait. Je l'espère, en effet. Donc, Salima, j'aime vraiment le moment qu'on est en train de passer ensemble. Je suis très inspirée par votre façon de penser, votre philosophie, selon laquelle les entreprises sont un moteur de changement par le biais des produits et des services qu'elles offrent. Donc, tout aussi important sont l'arrière-guichet, la façon dont l'industrie peut se transformer de l'intérieur. Donc, vous êtes un peu comme une rebelle. Je trouve ça vraiment incroyable Puis je vous remercie pour tout ce que vous faites. Euh, maintenant, où les gens peuvent-ils vous trouver en ligne pour en apprendre davantage sur vous et pour vous suivre? Merci beaucoup. Moi aussi, c'était vraiment un plaisir de vous parler. Je l'ai ressenti dès la première fois qu'on a discuté ensemble. En fait, tout le monde peut me trouver sur Instagram à Salima Visram ou sur Twitter à Salima Visram 1. Vous pouvez aussi nous trouver en ligne sur le site www.samarabags.com et vous pouvez utiliser le code de réduction FW15 pour obtenir 15% de rabais sur tout achat. Merci. Nous allons maintenant faire une petite pause afin de discuter avec notre prochaine invitée. Nous allons maintenant faire une pause avant d'entendre notre prochaine invitée. L'incontournable pour les entrepreneurs au courant est le résultat d'une collaboration entre le Forum et l'initiative Femmes de la Banque Scotia. Prenons un moment pour connaître notre généreux collaborateur. Le FWE est heureux d'être associé à l'initiative Femmes de la Banque Scotia, un comité consultatif composé de hauts dirigeants de la Banque Scotia offre des séances de mentorat en groupe où ils partagent leurs connaissances. Ils abordent un éventail de sujets avec les entrepreneurs. Pour adhérer au programme, allez à initiativefemmesbanquescocia.com baroblique adhérer. Être un entrepreneur change la vie. Ça exerce souvent un profond impact et une grande énergie, et ça peut aussi être accablant, solitaire et stimulant. Que vous envisagiez de créer votre propre entreprise ou que vous y travaillez depuis des années, nous sommes là pour vous. Nous proposons des programmes axés sur les résultats et l'impact, une formation conçue pour les entrepreneurs et une communauté qui a un impact profond. Nos entrepreneurs disent que le point culminant de leur séjour chez nous ne se limite pas aux résultats tangibles qu'elles constatent en elles-mêmes et dans leur entreprise, mais aussi à l'incroyable sentiment de communauté avec d'autres femmes qui partagent des objectifs, des valeurs et des visions similaires. Visitez theforum.ca discover pour nous rejoindre et en savoir plus sur la façon de faire partie de la communauté d'éducation, de mentorat et de soutien. Née et élevée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Ashley Freeborn a travaillé en éducation pendant une décennie avant de cofonder Smash and Test avec sa mère en 2016. L'idée de Smash and Test est née de la reconnaissance par Ashley d'un vide dans le marché des vêtements de détente. En quatre ans seulement, Smash and Test est passé de deux employés à une équipe de près de 40 personnes. En 2020, le Globe and Mail l'a désigné comme la première entreprise de croissance fondée par des femmes. En tant que directrice générale, Ashley supervise tout, de la conception à la planification financière, en passant par l'élaboration de campagnes de marketing créatives et les partenariats de restitution. Ashley a récemment publié son premier livre pour enfants, Frankie and the Magical Romper, qui est maintenant en vente chez Chapters Indigo. 
En 2019, le monde des affaires de Vancouver l'a inscrite à son top 40 des moins de 40 ans. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu fêter ça ensemble. Donc Ashley, votre entreprise a démarré avec une belle vision, puis elle a pris des proportions gigantesques. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, on dit tout le temps qu'on a l'impression d'être débordé. C'est un peu comme ça qu'on a géré la croissance de l'entreprise à si peu de temps. On grandit, puis on éclate, puis on grandit, puis on éclate. Il y a donc beaucoup de douleurs de croissance, mais en même temps, c'est tellement exaltant. C'est tellement plaisant d'aller travailler chaque jour, puis que ce soit différent du jour d'avant, et même qu'un mois soit totalement différent du mois précédent. C'est vraiment difficile de comparer parce que es, c'est tout simplement nouveau et en constante évolution, mais somme toute, c'est vraiment excitant. Oui, vous avez vraiment eu une année exceptionnelle. Euh, vous avez été nommée première entreprise en croissance fondée par des femmes par le Globe and Mail en 2020. Donc, vraiment, euh, en premier, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Donc, ensuite, moi, je veux savoir, y a-t-il eu un moment dans votre entreprise qui a été un pivot? Donc, vraiment un moment là, qui euh, vous a fait passer à la vitesse supérieure. Absolument. Quand les gens pensent à notre marque, ils pensent qu'on est parti avec le jumper, un vêtement de détente, une pièce super confortable qu'on appelle le romper en anglais. Certains croyaient qu'il faisait partie de notre toute première collection et en fait, c'est pas le cas du tout. On a débuté au printemps et c'était notre première collection d'automne qui nous a fait lancer le premier jumper, le jumper du dimanche. Dans ce cadre-là, on fabriquait des pyjamas et des vêtements de détente et le jumper du dimanche a pris un envol complètement fou. Tout d'un coup, on a dû pivoter très vite parce qu'on voulait faire des vêtements de détente rétro d'inspiration plus féminine. Ce que les gens voulaient vraiment, c'était le romper, le jumper. On a donc dû prendre une décision rapide à ce moment-là pour pivoter et ça nous a vra vraiment fait réfléchir à ce qu'est le jumper. C'est grâce à cette conversation avec les clientes qu'on a commencé à comprendre ce qu'elles voulaient vraiment et que la révolution des jumpers s'est concrétisée. Les femmes voulaient quelque chose de simple, une seule pièce, sans ceinture, et ça plaisait à tout le monde. Donc, en fait, on a procédé par essai et erreur. Tout ça s'est fait par le biais d'un dialogue avec notre communauté. On a pivoté très rapidement. Des jumpers, on s'est mis à ça très sérieusement. Oui, vraiment, le tout dans le jumper est incroyable. Sauf quand on va aux toilettes, disons. Oui, effectivement. <rire> Donc, vous écoutez les commentaires des clientes et donnez aux gens ce qu'ils demandent. Donc, l'entreprise est vraiment devenue très douée pour ça. Euh, et pouvez-vous nous dire comment vous voyez les retours d'information, donc le feedback que vous recevez, comment ça influence votre prise de décision? En fait, c'était le titre du Globe and Mail. Utiliser les médias sociaux comme un dispositif d'écoute au lieu d'un mégaphone. Très, très tôt, Smash Test a créé une communauté numérique de façon organique avec une image de marque de mode inspirante, inclusive, accessible, parce qu'on crée des vêtements pour toutes les femmes pour leur simplifier la vie. Ça a entraîné un incroyable dialogue communautaire. On l'ouvre et on reçoit des tonnes de commentaires de notre famille. Smash Test par le biais de messages et de conversations euh, directes. C'est époustouflant de voir à quel point. On a aussi un système de notification en ligne, on a un système de courrier électronique. Les gens nous contactent tout le temps, même avec des idées de mode telles que « Hey, avez-vous pensé à faire ce genre de call? » Moi, j'aime ça quand les gens partagent avec nous parce qu'ils savent que c'est important pour nous. Ils savent qu'on va prendre les choses en main et qu'on va écouter leurs leur commentaires ou leurs conseils. On va voir comment on peut créer les objets que les gens veulent vraiment. C'est vraiment important pour nous depuis le début. C'est de plus en plus difficile à maintenir au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on grandit, ça c'est certain. 
C'est vraiment difficile. On a tellement de gens dans notre communauté. Mais je continue à aller sur la messagerie à tous les jours, toute la journée. Le service à clientèle compile des rapports et nous donne toutes les réponses pour qu'on connaisse les tendances et, et ce dont on entend beaucoup parler. C'est comme ça qu'on a perturbé l'industrie élitiste typique de la mode et qu'on a créé quelque chose de beaucoup plus inclusif. Donc, justement, parlant de cette partie élitiste, euh, je sais qu'être une marque basée sur des valeurs, c'est très important pour vous, tout comme le lien avec la communauté. Donc, quoi d'autre avez-vous créé par le biais de Smash and Test qui est important pour vous? J'ai été enseignante pendant dix ans et j'ai toujours attaché une grande importance à la communauté. Je voulais pas que ce soit différent quand je suis entrée dans l'industrie de la mode parce qu'au bout du compte, sans notre communauté, on n'existe pas. Pour nous, ça a toujours été comme ça. Comment est-ce qu'on peut redonner à la communauté? On se demandait aussi comment on peut employer les gens de notre communauté, comment on peut avoir un impact si on sensibilise les gens par les médias sociaux ou si on collecte des fonds. On a organisé des télétons amusants sur Instagram et on a pu recueillir des fonds en faisant don d'une partie de nos recettes. Ça a toujours été très important pour nous d'être connectés. Comme je l'ai dit, on serait nulle part sans notre famille Smash and Test. On aime l'étendre en concentrant notre énergie et notre plateforme pour avoir un réel impact, comme avec la COVID et l'injustice raciale que la pandémie a révélée. Je pense que plus que jamais, les marques ont dû s'examiner elles-mêmes et se demander « qu'est-ce que je représente? »« Qu'est-ce que c'est mes valeurs et comment je peux les communiquer? » Plus que jamais, les gens veulent savoir ce que les entreprises représentent et ils cherchent des entreprises qui partagent des valeurs avec eux. Ils veulent établir un lien quand ils choisissent de faire des achats. Ça nous a également beaucoup aidé. Ça a permis d'affiner ce qui compte pour nous et d'être transparent avec notre communauté. Oui, donc très très bon point. C'est super intéressant. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous dites Donc moi j'ai entendu une fois une citation qui disait chaque dollar que je dépense est un dollar investi dans l'avenir que je veux voir. Donc, j'aime ce sentiment, je l'entends vraiment, euh, ça résonne dans les valeurs que vous incarnez. Donc, vous avez mentionné un peu plutôt la collecte de données. Donc, considérant que vous êtes en pleine croissance, vous prenez des décisions importantes, quels sont les principaux euh, points de données qui vous informent en tant que directrice générale? Moi, en fait, j'aime me faire une idée des choses. J'ai un œil sur les commentaires qui sont sur Instagram, j'ai un œil sur les messages que je reçois. Parfois, il faut que je les prenne avec un grain de sel, mais c'est tout le temps bon pour moi de toujours garder un œil dessus. J'aime vraiment obtenir une réponse qualitative qui m'aide à rester en contact. À ça s'ajoutent nos partenaires de commerce inter-entreprise, nos détaillants qui vendent Smash and Test et obtenir leurs commentaires sur ce qui se vend vraiment bien, sur ce qu'ils aiment en matière de couleurs. On dispose d'un calculateur de taille dernier cri aussi et tout ça, c'est basé sur les commentaires des clients. En gros, on interroge tout le monde sur différents points clés et on leur demande quelle taille vous portez, combien vous pesez, combien vous mesurez. On essaie de simplifier l'ensemble du processus. Il n'y a rien de pire que d'aller faire des achats en ligne et devoir sortir son ruban à mesurer pour déterminer quelle est la taille du buste. C'est du genre « je sais pas quelles sont mes mesures ». Mais c'est très facile, il suffit d'indiquer votre taille et votre poids et pouf, on va vous dire quelle taille vous portez. Ce sont toutes des données sur les clients. Tout est basé sur la façon dont nos clients disent que les vêtements leur vont. C'est également très important pour nous. Bien sûr, je suis sur mon application Shopify dès le matin, quatre ou cinq fois dans la journée et même le soir. Je regarde les soldes pour voir ce qui bouge, ce qui intéresse les gens. Je pense que c'est délicat pour les créatifs. Il y a beaucoup de créatifs qui sont des entrepreneurs. C'est difficile parce que vous avez une vision claire de ce à quoi la marque devrait ressembler, de ce à quoi les vêtements devraient ressembler et des couleurs qui nous semblent attrayantes. Honnêtement, certaines des couleurs qu'on fabrique chez Smash and Test, c'est pas des couleurs que moi j'aime particulièrement, mais la majorité de notre clientèle les aime. En fin de compte, on est là pour fabriquer des vêtements pour tout le monde. On devrait donc écouter notre clientèle et notre communauté. 
on a appris qu'on doit donner aux gens ce qu'ils veulent. C'est ça la morale de l'histoire. On est mieux de trouver des moyens d'établir ce dialogue pour répondre aux besoins de notre communauté. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment des, des bons conseils que vous nous transmettez. Merci. Euh, et vous avez beaucoup parlé de Smash comme une famille. Euh, les collaborations étaient importantes à mesure que vous avez développé votre entreprise. Donc, il semblerait aussi que vous créez délibérément des partenariats qui sont en accord avec vos valeurs. Donc, euh, j'ai vu que vous avez travaillé avec des Canadiennes vraiment incroyables, de Sarah Landry à Jillian Harris. Alors, euh, racontez-nous comment vous y avez pensé dès le premier jour mais surtout, qu'est-ce que vous avez dû faire pour les faire participer? Gillian a été la première. On lui a envoyé un jumper du dimanche et elle l'a publié. Je pense que j'oublierai jamais ce moment-là. J'étais chez mon beau-frère, puis mon téléphone a commencé à sonner, sonner. C'était une vente après l'autre. Je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. Mon attaché de presse de l'époque m'a dit, c'est sur Snapchat. Gillian le porte sur Snapchat. J'ai répondu, c'est quoi Snapchat? Je sais même pas comment utiliser ça. Donc, j'ai essayé de comprendre. Évidemment, elle nous avait tagué dans sa publication. C'était un moment tellement crucial. On a commencé à vendre comme des fous et c'est à ce moment-là qu'on a lancé notre modèle de précommande parce qu'on pouvait pas répondre à la demande vu qu'on produisait local. C'est comme ça que ça a commencé, de façon très organique. Le truc avec Jill, c'est qu'elle a un cœur énorme. Elle aiderait volontiers toute personne qu'elle pourrait aider. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle se concentre vraiment sur les petites entreprises puis elle sait que c'est là qu'elle peut faire bouger les choses. Elle le sait et elle le fait. Elle apporte son soutien jour et nuit. Elle a toujours grandi de façon organique avec notre marque. Elle a aimé la marque depuis le début. Elle et moi, on a discuté souvent sur Instagram depuis le début puis ça nous a permis d'établir un véritable lien. J'ai pas offert d'argent au début, j'avais pas d'argent à y offrir. C'était simplement de créer des vêtements, je lui envoyais, je lui faisais essayer et on a établi une belle relation au fil des ans. Quand elle a dit oui à une collaboration, c'était notre toute première. On avait déjà collaboré avec d'autres marques, mais c'était notre première grande influence. Je me pinçais moi-même pour voir si je rêvais. Le truc avec Gillian, c'est qu'elle a aucune gêne. Elle partage ce qu'elle a dans le cœur, puis moi, j'adore ça. Avec Smash and Test, on se prend pas trop au sérieux. On est ce qu'on est, puis je sais pas si on est à la mode ou non. Donc, ça me semblait être une très bonne collaboration. On a pu s'amuser, créer des vêtements ensemble. Pour moi, c'était un peu de la magie ce qui s'est produit. Beaucoup de petites marques se disent « je ne sais pas comment créer ce lien-là, c'est vrai que ça peut être difficile ». Puis quand on a commencé à discuter avec Sarah, elle avait moins de 100 000 abonnés et nous, on en avait un petit peu plus. On a commencé à devenir amis, on lui envoyait des, des affaires. De toute évidence, elle avait un si beau message dès le début, puis donc on est devenus amis. On s'est finalement rencontrés en personne et on était tellement sur la même longueur d'onde. Un jour, on a décidé qu'on allait faire une collaboration ensemble. Sarah est passée de 70 000 à 1,7 million d'abonnés. Je le jure devant Dieu, c'est arrivé du jour au lendemain. Je vous le jure que c'est arrivé. Mais elle s'exprime tellement bien, elle est tellement intelligente, puis elle a vraiment un message incroyable. Ça montre que parfois, en tant que marque, on a l'impression de devoir se fier à des influenceurs plus importants, mais qu'en fait, les liens organiques qui naissent d'amitié réelles et véritables, ça peut aider à développer. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se développer. Donc, en réalité, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'entourer de personnes qui nous motivent, qui nous inspirent, qui nous inspirent parce qu'on ne sait pas ce qui va croître de cette relation-là. C'est tellement amusant de faire ça ensemble. C'est tellement amusant de tirer parti des communautés les unes des autres et d'être créatifs ensemble. Quand on commence et qu'on se demande comment on va faire pour avoir les gros joueurs, on peut commencer plus simplement. Commencez par des gens que vous aimez vraiment parce que les gens voient ça et ressentent ce genre de connexion. 
Donc, on se glisse un peu, disons, dans les messages directs comme ça. C'est ça, absolument. Je veux dire, Hilary Duff, qui aurait pu imaginer que j'allais collaborer avec Hilary Duff? Honnêtement, c'était la même chose. J'ai pu approcher de nombreuses célébrités, mais les gens comme Hilary, qui aiment vraiment la marque, sont pas difficiles à convaincre parce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Elle y croyait, elle voulait le faire parce qu'elle voulait être créative et travailler avec d'autres entreprises fondées par des femmes. Elle a été dynamisée par ce projet et c'est ça le truc. J'ai visé très haut et ça a été une expérience extraordinaire. Vraiment. Donc, c'est un peu comme si vous suivez euh, vous suivez l'énergie. Donc, euh, je vous entends vraiment parler de ça, de suivre l'énergie, euh, d'y aller avec qu ce qui est amusant, mais aussi aligné sur vos valeurs. C'est exactement ça. J'ai eu d'autres occasions de travailler avec d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné puis je me suis pas sentie bien. faut se fier à son instinct et savoir ce qui est bon et vrai. Oui, donc j'imagine c'est c'est un domaine où les femmes doutent souvent d'elles-mêmes. Donc, elles se disent... « Ah, oh, j'en sais pas assez, j'ai pas assez d'énergie pour les affaires » au lieu de se dire « Ah, oh, il y a un échange d'énergie ici et là, euh, on peut ressentir ça, la suite peut être vraiment incroyable, peut très bien fonctionner pour votre entreprise. » Donc, dans notre discussion, Ashley, on a aussi parlé du fait que les femmes euh, ne parlent pas vraiment d'argent, euh, ne partagent pas leur expérience avec l'argent. Donc, je vous avais demandé si vous partagiez les revenus que vous gagnez en ce moment et quelle a été votre croissance. Donc, je veux un peu euh, qu'on se replonge dans cette conversation. Euh, D'abord, parlez-nous de, de ce chiffre incroyable. Ensuite, expliquez-nous expliquez pourquoi on n'en parle pas. En fait, c'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi récemment. J'ai vraiment plongé dans mes sentiments d'insécurité en tant que femme d'affaires. Si vous m'avez suivi récemment sur Instagram, je pose ces questions à la communauté comme « Changez-vous votre façon de parler quand vous parlez à un homme par courriel? » Ou « Comment vous vous sentez par rapport au fait d'être appelé une chie-e-o? » Vous sentez-vous fier de ça? Vous sentez-vous catégorisé? Donc, il y a toutes sortes de choses intéressantes auxquelles on est confronté. L'une d'entre elles, c'est de l'insécurité à se sentir comme ça. De se dire « Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je vais réussir? » C'est une chose tellement effrayante d'être une entrepreneur. C'est effrayant pour vrai. Je pense qu'on est aux prises avec le syndrome de l'imposteur. On se demande pourquoi je suis ici, est-ce que je le mérite, est-ce que c'est de la chance? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, puis ensuite, c'est ça, il y a quelque chose qui va qui va mal se passer, là, quelque chose qui va arriver. Exactement, il y a tellement d'entrepreneurs qui pensent comme ça, mais on doit plutôt canaliser cette peur-là. Moi, j'essaie de l'accepter et de me dire, je sais que quand j'ai tellement, tellement peur, ça signifie souvent que je prends des risques, et quand je prends des risques, ça signifie que je change et que j'évolue vers une, une meilleure version de moi-même. Je reconnais cette peur, puis j'essaie de changer ma mentalité par rapport à elle. Parfois, on est très anxieux et on a besoin d'un grand verre de vin ou de n'importe quoi pour se détendre, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose de normal. J'ai l'impression que si je déclare les recettes à haute voix, cette idée-là va, va se défaire. C'est un peu intéressant. Je ne sais pas si les dirigeants masculins se heurtent à la même chose. Je sais juste que c'est le cas. Nous, on a terminé l'année dernière. En fait, je ne veux pas donner de chiffre exact parce qu'on n'a pas encore clôturé notre année financière, mais avec un peu plus de 15 millions de revenus pour l'année. On est allé à fond. On a eu des grands objectifs de croissance pour cette année-là. Je pense qu'on va, on va les atteindre, nos objectifs, ou même les dépasser. C'est encore difficile pour moi de, de me dire ça, mais si je me le dis pas, on peut pas s'asseoir ensemble à la table des négociations. On n'a pas postulé pour des prix parce que je me suis dit « Ah, oh, je veux pas le dire aux gens, c'est trop bizarre. » Et puis, je sais que j'en ai déjà parlé, les gens comprennent pas combien ça peut coûter de l'argent gérer une entreprise et eux, ils pensent « Ah, oh, tu as fait plus de 15 millions, tu dois être vraiment riche. » Puis moi, je leur réponds « Non, 
Oui, parce qu'en fait, c'est ça, le, le revenu, donc c'est pas du profit. Exactement, c'est pas du profit. Puis surtout, surtout au stade que vous êtes, au stade de la croissance. Il y a tellement d'investissements à réaliser dans l'entreprise. Il y a, par exemple, les installations. Notre entreprise, ça se développe, c'est fou. On emménage dans plus de 10 000 pieds carrés. On était dans 4 000 pieds carrés avant. On a tellement grossi tout d'un coup. On a à peine 40 employés, puis c'est fou. Avant, c'était moi et Mercedes, on emballait les jumpers. Tu sais, ces choses-là, ça coûte de l'argent, sans parler du coût des marchandises, tout le reste. C'est une situation vulnérable, mais il faut qu'on l'assume. C'est quelque chose que j'essaie de m'enseigner à moi-même. C'est normal de célébrer. On peut prendre une seconde pour se dire « bon travail, H ». Ça veut pas dire qu'on est, qu est faible, ça veut pas dire qu'on montre de la vulnérabilité. C'est juste normal pour un moment de s'arrêter puis se dire « t'as fait du bon travail, tu l'as vraiment fait ». Oui, et puis c'est pas non plus le seul indicateur de votre valeur ou de ce que vous apportez au monde, n'est-ce pas? Ben c'est un très bon point. Je pense que c'est aussi ce qui amène cette peur-là chez les entrepreneurs. Parce que si on pense qu on, que si on échoue, on est des ratés. Si notre entreprise marche pas bien, on est un raté, mais c'est pas ça, c'est pas la réalité. L'important, c'est la ténacité, la résilience. Les gens me disent tout le temps « non ». Oui. Donc, restons, euh, parlons un peu plus là, de cette histoire d'argent. Euh, moi, je veux parler de la détermination des prix. Mm -hmm. Donc, vous avez partagé une philosophie vraiment géniale autour de la détermination des prix qui est euh, d'agir comme si vous étiez déjà la grande entreprise que vous allez être. Donc, d'où vient cet état d'esprit pour vous? Comment, comment est-ce que vous concrétisez ça? Euh, donc, au fur et à mesure que votre entreprise s'est développée, je suis sûre que vous avez dû également vous pencher sur cette question-là, sur la question des coûts. C'est toujours en fait le conseil que je donne. Je veux pas dire que je suis une grande entreprise, mais c'est important d'agir comme si je l'étais, parce que si on le fait pas et qu'on traite ça comme un passe-temps dès le début, on va devoir résoudre un tas de problèmes par la suite. Des choses comme les marques commerciales, la comptabilité, puis ce genre de choses-là, c'est vraiment difficile. Je dis toujours qu'il faut rêver en grand, parce que c'est tellement difficile quand on le fait pas. On peut obtenir beaucoup d'informations en écoutant des podcasts, en lisant le plus possible sur les personnes qui créent des entreprises pour pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Je l'ai vu en maintes reprises, des gens ont une grande marque, mais il s'avère que, oh oh, quelqu'un se trouve déjà dans cet espace-là, puis oh oh, il y a une violation de marque commerciale, et maintenant t'as un an pour changer l'image de toute ton entreprise. Ça peut être vraiment cher, épuisant, puis super inquiétant. Ma mère, qui a été une femme d'affaires toute sa vie, et d'autres membres de ma famille qui avaient l'esprit d'entreprise m'ont dit « Il faut que tu crées une société, puis tu dois déposer ta marque. » J'ai donc eu beaucoup de chance qu'on a fait tout ça dès le début. On n'était pas parfait, puis il y a encore des choses que j'aurais fait différemment si c'était à refaire. Par exemple, j'ai trouvé que le jumper du dimanche était un nom vraiment amusant. Le dimanche, on s'amuse, fait que je me suis dit « On va l'appeler le jumper du dimanche. » Mais quand on a commencé à creuser dans le référencement naturel, on a découvert qu'un jumper, c'est normalement une sorte de lingerie courte. Pour le référencement naturel, on aurait mieux fait de parler de combinaison ou grenouillère, si on veut. On apprend ces choses-là au fur et à mesure. Ben oui, effectivement, je pense que c'est ça, ça fait partie de la, de la vie d'une entrepreneur. Donc, c'est important d'être conscient de cette possibilité, de se préparer à ça. Euh, autre chose que vous avez parlé, c'est l'incorporation et les marques. Donc, il y a parfois une tension parce qu'on ne veut pas penser à ces éléments opérationnels. Euh, souvent, ils peuvent donner l'impression de, de nous faire reculer sur le plan, le plan créatif, euh, surtout si on n'a pas de mentor ou de conseil. 
Mais il existe tellement de ressources auxquelles vous pouvez accéder, euh, que quelqu'un peut s'asseoir avec vous, identifier les choses principales que vous devez faire afin de vraiment revenir à ce que vous faites le mieux sur le plan créatif puis que vous ayez de l'aide pour justement euh, vous adresser à ces éléments opérationnels. Vous avez aussi posé des questions sur la détermination des prix. Euh, on a dû revoir nos prix parce qu'on a réalisé qu'on ne facturait pas assez pour couvrir une bonne partie de la production. Alors, très tôt, on a dû augmenter les prix. Je pense que 99% de la communauté qui nous suivait déjà euh, va nous soutenir et va comprendre qu'on le fait pour une raison. Il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord et c'est normal, on peut pas être tous d'accord, mais on doit prendre ce risque-là. Faites réellement votre calcul des coûts et déterminez ce qui en coûte de produire et assurez-vous vraiment que chaque aspect est couvert. C'est pas trop tard. Si vous perdez de l'argent ou si vous en laissez sur la table, on va y réfléchir, on va y réfléchir à deux fois. Votre noyau dur, là, les personnes loyales, ils vont comprendre. Vous savez, vous le faites pas seulement pour le plaisir, vous le faites pour que votre entreprise soit florissante et que vous puissiez continuer à fournir un produit que les gens aiment. Moi, je suis ici pour une bonne raison. Je sais que je suis en première ligne et que l'industrie de la mode est énorme ici. Alors, je veux juste le faire à mon rythme. Avant la COVID, je me rendais à chaque événement, je rencontrais tout le monde. J'essayais de répandre la révolution des jumpers. C'était intéressant parce que dans un contexte de célébrité, de chirurgie plastique et tout le reste, c'est une sorte de message différent à diffuser. Les gens sont ouverts à ça. Je pense qu'ils sont intéressés, surtout avec la situation actuelle. Oui, oui, j'adore ça. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est un bon point. Euh, ma dernière question est la suivante. Donc, si vous parliez à des entrepreneurs qui sont vraiment sur euh, des espèces de montagnes russes, euh, euh, d'émotions, d'opérations, qui sont peut-être en train de plonger euh, dans une, une étape différente, disons, de leur, du cycle de vie de leur entreprise, puis qui se disent, Oh, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Peut-être que la COVID les a frappés vraiment fort. Quel mot d'encouragement euh, est-ce que vous pourriez partager avec eux? Je pense pas être plus intelligente que les autres, puis j'ai pas eu de scolarité particulière qui m'a aidé à aller quelque part. Je pense que je suis juste très tenace, puis les entrepreneurs, on a ça en commun. On a une attitude du genre « je me laisserai pas abattre ». Cet acharnement-là qui, je pense, nous sert bien. Donc, même si vous êtes dans une telle situation, c'est temps d'imaginer des choses nouvelles, peut-être de vous mettre en déséquilibre, trouver la peur puis recadrer l'air pour vous-même en disant « je suis au plus bas en ce moment, mais je le sais que je vais remonter la pente et voici, quel moyen, et voici quelques moyens créatifs pour y parvenir. » Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé auparavant. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide. Les entrepreneurs ont souvent l'impression qu'ils doivent se débrouiller seuls, mais c'est pas vrai. Oui, ils se disent bien trop souvent, hein, on doit avoir toutes les réponses, on doit faire tout par nous-mêmes, on doit le faire parfaitement avant même de commencer. Exactement. Puis c'est tellement faux. J'ai fait du mentorat de façon informelle et je tire autant de profit d'une consultation qu'eux. Je dis qu'il suffit de demander de l'aide. Contactez les personnes que vous pensez qui ont quelque chose à vous apprendre puis demandez-leur d'avoir une conversation avec elles. J'ai tellement de chance d'être à Vancouver parce que je pense que c'est une ville particulièrement entreprenante avec une large cohorte d'entreprises fortes et fondées par des femmes. J'ai été accueillie à bras ouverts, honnêtement. J'ai juste des choses formidables à dire sur la façon dont mes amis m'ont traité. Myriam Alden de Brunette de Label, qui a travaillé dans l'industrie bien plus longtemps que moi, m'a parlé ouvertement. Elle représente maintenant Smash Test et on travaille ensemble. Vous pouvez la contacter, lui poser des questions et nouer des liens d'amitié avec elle. Pourquoi faire la même erreur alors qu'on aurait pu l'éviter dès le début. Oui, 
Effectivement. Donc, on va, on va tous se rappeler de ça. Ashley, c'était vraiment une conversation super intéressante. Merci. Mon seul souhait, c'est que euh, c'est qu'on aurait pu avoir cette conversation au bord d'une piscine et qu'on ne l'a pas fait. Ah, oh, je le sais. La prochaine fois, j'espère. Oui, donc peut-être que les frontières vont s'ouvrir pour nous. On verra. Bientôt. En tout cas, pour l'instant, on est bloqué, mais dès que ça sera levé, il faut que tu viennes. On va prendre des mimosas au bord de la piscine, c'est certain. <rire> Parfait. Je serai là. Donc, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire où les gens peuvent vous suivre et vous trouver en ligne? Oui, vous pouvez me suivre sur mon Instagram personnel, arrobas euh, à Freeborn. Et euh, bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur à SmashTest et euh, www.smashtest.com ou www.smashtest.ca, selon si vous êtes au Canada ou à l'étranger. Formidable. Merci beaucoup, Ashley. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et un gros merci à Salima et Ashley pour l'incroyable conversation d'aujourd'hui. Notre mission avec le Forum est d'amplifier la voix des femmes entrepreneurs sur toutes les plateformes. Normalement, ce moment devrait être utilisé pour une publicité ou un spot de parrainage, mais nous avons décidé de consacrer les 60 secondes suivantes à une entreprise canadienne appartenant à une femme afin de partager sa vision. Je vous invite à l'écouter. Salut les auditeurs du podcast GoTo, c'est Eve de Eve's Cracker. Je voulais vous parler un peu de notre entreprise canadienne. Nos craquelins sont faits de graines de lin provenant du Manitoba et uniquement d'ingrédients entiers que vous pourriez trouver dans votre propre garde-manger. Après tout, nos recettes ont été élaborées dans ma cuisine à la maison en utilisant des ingrédients du quotidien que j'ai moi-même trouvés dans mon garde-manger. Ça veut dire que vous ne trouverez rien de bizarre, ni même un ingrédient que vous ne pouvez pas prononcer dans nos craquelins, qui sont aussi végétaliens, sans gluten et keto. C'est donc une collation que tout le monde peut apprécier. Aujourd'hui, on vous offre 20% de rabais sur votre commande chez Eve's Cracker avec le code promotionnel FWE20. Rendez-vous sur evescracker.com et saisissez le code promo FWE20 pour obtenir 20% de réduction sur votre commande. Merci beaucoup de soutenir notre entreprise canadienne. Merci d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, veuillez vous abonner, partager et laissez-nous un commentaire. Notre objectif est de ne laisser aucune femme de côté. Explorez cet épisode et apprenez comment vous connecter à notre communauté en visitant theforum.ca discover et sur nos médias sociaux à theforum.ca. Merci encore à l'initiative Femmes de la Banque Scotia et n'oubliez pas de visiter www.scotiabank.com baroblique women-initiative-ca-fr.html pour savoir comment y adhérer. Un grand merci également aux organisations d'entreprises de Femmes du Canada pour leur soutien. Et enfin et surtout, merci à notre équipe de production Self-Hired Media. Ce podcast est également disponible en français grâce à notre équipe de traduction de Hummingbird Translations. Merci et à la prochaine!